0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y compañeros mayores... ...nos reunimos nuevamente con vosotros... ...a través de las ondas y desde Radio María... ...dispuestos a pasar un agradable y enriquecedor encuentro... ...en este importante mes de septiembre... ...que casi sin darnos cuenta se nos va de las manos... El programa de hoy se titula Los Mayores, vivir el presente y dar gracias a Dios. Me acompaña María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Y Luis Plaza Vicente. Buenas tardes, Luis.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por estar ahí otra vez esperando.
1: En el control,
0: Rocío. Muy buenas tardes.
1: A continuación os informamos del contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección tendremos la tertulia familiar a cargo de María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente... ...sobre la conveniencia de vivir el presente y por ello y por todo dar muchas gracias a Dios. En la segunda sección escucharemos una una breve reflexión de Guillermo Padilla. En la tercera sección entrevistaremos a José Juan Molina Quesada, matemático y profesor en la Universidad de Granada... Y desde el Rincón de los Nietos, recordando el Encuentro Nacional en Dublín del Santo Padre Francisco sobre la familia Rocío García, nos transmitirá el sentir de una madre que, como tantas otras madres, valora la familia como una vocación. Con hijos, si Dios lo quiere o sin ellos, cuando no puede ser, pero siempre como una forma concreta de amar y de servir al Señor y a los demás. Terminamos rezando juntos una oración por los frutos de la campaña de Radio María PIDE. Querido amigo, querida amiga mayor, hoy te traigo un mensaje muy especial. No te preocupes por nada, ocúpate, eso sí, en rezar y en ayudar a los demás. Yo te lo digo, o mejor te lo recuerdo, y me lo recuerdo a mí misma, porque es lo que Dios quiere. No te preocupes, nos lo dice también San Pablo, no andéis preocupados por vuestra vida, ni por vuestro cuerpo. Tú y yo queremos recordar hoy, las veces que el Señor nos ayudó a solucionar un problema que quizás nos quitaba el sueño o cuando nos dio fuerzas en medio del desaliento para seguir adelante y para sentirnos jóvenes por dentro llenos de vida interior por la oración y de tantas otras ocasiones y peligros de los que el Señor nos sacó incluso antes de que se lo pidiéramos. Querida amiga, querido amigo mayor, no te preocupes por nada. Te lo dice una persona que a veces comete el error de preocuparse por la casa por los hijos, por los nietos, por el futuro, y te aseguro que no funciona. Vive al día, vive el presente. Dale gracias a Dios y recuerda y siente en tu corazón el Omnia in Bonum de San Pablo. Todo es para bien. segunda sección y pensando en el programa de hoy que se titula Los mayores, vivir el presente y dar gracias a Dios, todos nos acordamos seguramente de las palabras del Señor, no os preocupéis por el mañana, a cada día le basta su propio afán. Y como sabéis, Santa Teresa llamaba a la imaginación la loca de la casa. He pensado que quizás tener la raya nos puede ayudar mucho a vivir el presente. Por otro lado, el silencio interior, tan importante en el trato con Dios, Nos ayuda a saborear ese pan nuestro de cada día, que nos permite vivir con la alegría y la seguridad de los hijos de Dios. Entonces, me pregunto yo, ¿y por qué nos agobiamos tanto pensando en el ayer y en el mañana? María Antonia, por favor, ¿qué nos puedes decir?
3: Pues, queridos míos, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal el verano? Porque bueno, aquí vamos, hoy en Madrid hace calor, pero ¿será que es la proximidad del veranillo de San Martín? ¿De San Martín? No, de San Miguel. De San, Miguel. San Martín desde noviembre. Sí. Es que hay que ver ¿eh? cómo empezamos. Bueno, mire, miren, eh, yo me gustaría que esta, esta sección, esta tertulia... Eh, Ahí sí que voy a dejar paso a la imaginación, aunque sea un poco loca, ¿no? Que estemos <risa> todos reunidos en una gran mesa redonda en la que todos pudiésemos decir algo. Pero espero que ustedes, desde sus casas, solos o en compañía, pues nos acompañen en esto, ¿no? E intervengan y hablen solos, que es muy sano. Desde luego que vivimos una sociedad hoy presente en la que la vejez trata de ocultarse, trata de ocultarse de palabra y de obra, y en ello también nosotros tenemos nuestra parte de culpa. ¿no? Eh, las mujeres, por ejemplo, yo hablo mucho del, de lo que más conozco, que somos las mujeres, ¿no? es, pues tratamos de ocultar con vestidos, con maquillajes, con operaciones más o menos, que favorecen unas y las otras destrozan las, bueno, destrozan, destrozan, el propio yo, ¿no? bueno, pues tratamos de olvidar esto tratamos de de ocultar que vamos cumpliendo unos años para los que es importante ser la dignidad la dignidad ante la vida el respeto al cuerpo Eh, mi abuela Rosa siempre decía que cuando se van cumpliendo años todo lo que tapa favorece y y bueno, y puede ser que que eso sea porque yo lo veo en mí, a mí todo lo que me tapa me favorece muchísimo mientras menos se vea, mejor Eh, la juventud se valora muchísimo en este tiempo en el que vivimos la juventud la, y la juventud eh, tiene su valor por supuesto de fuerza de energía de empuje pero no tiene mayor valor que la vejez ni, no, ni mucho menos no lo vivido hace sabia a la gente porque las experiencias vividas los jóvenes no las tienen y muchas veces ustedes y, y yo y bueno y, y todo el mundo dice anda que si yo volviese a tener 20 años esto iba a ser muy diferente, pues no, si tienes 20 años pero te falta esa experiencia de vida, pues vuelve a ser lo mismo, cometerías otros errores, porque se ve en muchísimas cosas de ello, ¿no? el ser mayor supone hacerse, yo ya no digo hacernos porque yo de sabía tengo tengo nada, vamos. Eh, comprendemos mejor lo que pasa en la, vida, en la vida. Cuando alguien nos habla y empieza a hablar hablarnos, sabemos, como se dice así coloquialmente, de qué va. Y, por ejemplo, eh, al negar la vejez y regalar a los ancianos a ser una carga en la sociedad, el mundo pierde pues esa sabiduría, se vuelve mezquino, pierde la capacidad de ver más allá. Se queda en lo inmediato y olvida lo trascendente. Y lo vemos a diario, desde luego. Estas son palabras de un escrito de Silvana Ramos. Lo digo porque como estamos, ya sabe cómo estamos, con las tesis, con los doctorados, con no sé qué, que no vaya a ser que Silvana Ramos escuche esto y diga, anda, mira la lista esta, que va de que lo dice ella. Pues no, lo dice Silvana Ramos. El Papa San Francisco También dice y repite muchas veces de una u otra manera que una civilización donde no hay lugar para los ancianos, donde se descartan porque crean problemas, es una sociedad que lleva consigo el virus de la muerte. Eso es muy duro de decir y de oír. no Da pena ver a los ancianos deprimidos. A mí me da muchísima pena allí en boadilla que sales. Ay, vos pues estoy, vos pues tengo. Pues además, sobre todo si ves la espalda de una persona, sea joven o mayor, pero más los ancianos, claro, ves que llevan el mundo encima. Y aunque su cara eh, haya una sonrisa, en sus ojos y en sus hombros está el peso de una vida que no que no te tienen el cirineo que ayude y acompañe, ¿verdad? Y a veces se apodera de nosotros las aflicciones propias, el yo. Pues hablamos de que vamos al médico, que de mañana una prueba, que pasa un análisis, que me ha dicho, que me ha dejado de decir, que las vértebras, que la columna, que me mareo porque por los oídos, que me mareo por las cervicales, etcétera, etcétera, etcétera. Que tengo que tomar 40 pastillas todos los días, que 40, bueno, eso es una exageración mía, ¿saben? Pero, pero bueno, pero 14 no es ninguna exageración. Problemas que, y así ni somos atractivos ni somos amorosos y poco a poco se van apartando de nosotros cuando centramos nuestra vida en el yo se, bueno pues se apartan de nosotros se hartan de oír el mismo rollo porque es que es porque efectivamente es un rollo y la misión del cristiano es preocuparse de los demás y dejar el yo porque en ese meternos hacia adentro, pues ¿qué pasa? ¿Qué nos preocupa? Nos molesta el ruido de la calle, nos molestan los pájaros que cantan, nos molestan los niños Nos molestan, si tenemos pareja, yo no es mi caso, no tenemos cónyuge, yo estoy viuda Pero nos molesta marido o mujer, porque dicen, porque mira, porque no va a ningún sitio Porque no hay quien lo saque de casa, porque yo le digo, porque todo le molesta, porque no me escucha Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos con eso? Pues volvernos muy refunfuñones, muy refunfuñones y, y a veces caer en la crítica, de criticar a todo y a todos. Y el Señor quiere que seamos sanos en amor y paciencia. Por más años que tengamos, más cerca estamos del cielo. Es que no acabamos de darnos cuenta de eso, ¿verdad? Nuestra casa eterna, más cerca de nuestra salvación. A veces cruzar el río de la muerte pues no es fácil, pero si como hijo, como los niños pequeños nos dan su mano con toda la serenidad y toda la confianza, nosotros tenemos a nuestro padre que nos dará su mano y cruzaremos ese río con serenidad, no a veces exento de dolor. Pero con con mucha serenidad, queridos amigos. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tener esta fe y esta confianza. Para que la vejez no traiga depresión, sino esperanza. Y que sean nuestros últimos años los mejores de nuestra vida. Y cuando el Señor nos llame, decía San Juan Pablo II, que a él se le ocurría, siempre le venía a su memoria y a sus labios la oración que recita el sacerdote tras la celebración eucarística, que es, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti. Y yo humildemente añado, añadiría, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No olviden que les quiero mucho y que estoy aquí y que si para algo me necesitasen en Boadía del Monte, pues me allí
1: me tienen, ¿eh? Allí me tienen. Muchas gracias. Gracias a ti, que realmente el, el salir de uno mismo es casi, casi lo, lo importante, ¿verdad? Porque de ahí viene todo, el preocuparte por los demás. Por supuesto. El, muy bonito. Luis, ¿qué nos cuentas tú? No a las preocupaciones.
2: No, eh, una vez más, estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que yo cuando estoy de acuerdo te lo digo y cuando estoy en desacuerdo también. (ríe)
1: Ya lo sé, por experiencia. (ríe)
2: Porque eh, yo hay una profesión que jamás podría haber sido, que es la de diplomático. Porque a mí el pan, pan y el vino, vino... (ríe) Eso está muy bien. Vamos, lo diga agamenón o su porquero. (ríe) Las verdades no tienen más que un camino. Y no sé fingir, y no me gusta fingir. Pues estoy de acuerdo. Dice, se llama el programa de hoy, vivir el presente y dar gracias a Dios. Además, está contigo de acuerdo no esta pobre persona que soy yo, sino San Agustín.
0: Fíjate. San, San, el... San
2: Agustín dijo, para Dios no existe el pasado ni el, presen-, ni el futuro. Todo es un inmenso presente. Es
1: el eterno presente.
2: ¿Eh? Es eh, textualmente lo que él dijo y escribió. Yo recuerdo al primer director espiritual... ...de los muchos que he tenido... ...porque me los busco muy viejos... ...y se me mueren... ¿no? ...por aquello de la sabiduría que decía María Antonia... ...cuanto más viejos tal... ...y se me mueren enseguida... ...y como yo ya no soy ningún niño... ...soy un chavalín de 78 años... ...pues eh, han pasado varios... Eh, ...directores espirituales por mi vida... Eh, de, ...a todos... les ...tengo mucho que agradecer de todos... ...me han dejado un pozo muy grande... Y muy, ...y muy bonito... ...y este primero como digo referente a esas palabras de San Agustín, que él fue el que me las enseñó, dijo, mira, esto, para que lo comprendas, porque yo era muy joven, te voy a sitúate en lo alto de una colina, la más grande que encuentres, el hebreo, si quieres, y mira a la línea del horizonte. Entonces tú miras al centro de ese horizonte, pero girando un poquito la cabeza a la izquierda, verás cómo naces. Y la vas recorriendo, verás cómo creces, cómo eres niño, cómo estudias, cómo eres mozo, cómo vas a la facultad o a la, la fábrica, cómo te casas, cómo tienes hijos. Y llegas al momento final. Yo no digo la muerte porque para mí la muerte no existe. Realmente
1: no deberíamos decirlo. ¿no?
2: Yo digo la dormición o el paso a la otra vida que es mejor, ¿no? Bueno, mejor o peor, como te la, ya sé.
4: Bueno. <ríe> como que la hayas enganado y merecido,
2: bueno, sí. ¿no? Y aquello lo he tenido siempre presente y cuando tengo posibilidad lo, se lo explica a todo el mundo porque creo que es una maravillosa forma de expresar lo que es el inmenso presente para Dios. Porque el hombre con sus limitaciones, ¿cómo va a ser lo mismo no. el, el pasado que el presente que el futuro? no Y respecto al segundo apunte que nos dabas en el guión, pues es cierto que hay que vivir el presente pero no hay que olvidar el futuro y no hay que olvidar el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado, si pensamos un un poco en él, vamos a dar gracias a Dios de las cosas buenas que él nos ha inspirado y que nos ha dado fuerza para hacerlas. Y le vamos a pedir perdón por lo que no hemos hecho o los pecados de omisión o que no hemos llegado a la meta. Yo, si me permitís que recuerde Eh, un un trocito, unos versos del poema mío de Jesús sacramentado y su inmaculada madre cuando digo no mires el mal que hice ni el bien que dejé de hacer mira el amor que le tengo a aquella que te dio el ser pues eso es. A veces, ah, es que yo he hecho, es que yo agradezco al Señor. No, la inmensa mayoría de las veces no agradecemos suficientemente lo que Dios sí. nos da y no hacemos todo lo que podemos hacer, ¿eh? ese bien que dejé de hacer. ¿no? Pero, por el contrario, no nos tiene que torturar como tú muy bien dices. Pero sí enseñarnos también, porque el Señor dijo, sed santos como santo es mi Padre. Entonces, si tenemos que ser santo, yo admiro la santidad del soldado que muere en combate, admiro la santidad de los mártires, y hoy, desgraciadamente, iba a haber hablado de los mártires del teatro romano, pero digo, ¿para qué? Si bastante teatro tenemos hoy mundial, y sobre todo contra la la Iglesia Católica, mártires a diario, tiene mucho mérito. Pero para mí, y perdonadme si alguien se escandaliza, el mérito está en el santo de día a día. Para mí es ese misionero y misionera que a veces solamente con su fe, con sus manos y la oración es todo lo que tiene para remediar el hambre, la educación, toda la carencia materialmente de todo. Pero él, con esas armas de oración, voluntad, trabajo y sacrificio, lo consigue ese es el santo, el ser santo día a día, minuto a minuto, hora a hora. Esa es la santidad difícil, porque en un momento de arrabato hasta un cobarde puede morir dignamente como un soldado, ¿eh? porque le tocaba, eh, le da por ahí, se le cruzan las venas, ¿no? Entonces no tenemos que, no nos tiene que obsesionar, como tú muy bien decías, pero no tenemos que olvidarlo del todo. Pensar en el ayer y en el mañana positivamente, pero sin agobios, como como he dicho, pero sí sacando las experiencias de nuestras buenas obras y de nuestras faltas. Porque, claro, si nos acordamos de las buenas obras para dar las gracias a Dios, decir, Señor, esta falta que hice por negligencia o por desconocimiento, No permitas, este pecado, mejor dicho, no permitas que lo vuelva a hacer porque luego quedan las faltas, aunque me confiese. No la pena, mejor dicho. Entonces yo quiero que mi vida sea primero para yo quitarte esas espinas que te clavé. ¿Cómo? Pues mira, déjame besar tu frente y en los labios me llevaré la espina y con mis besos te daré el bálsamo que amortice el dolor que tú tienes ahí.
1: A continuación escucharemos una breve e interesante reflexión de Guillermo Padilla, seminarista, sobre la importancia de la acción de gracias que le damos a Dios y por la alegría que le damos al Señor siendo agradecidos.
4: Buenas
5: tardes, amigos de Radio María. Bueno, nos encontramos eh, una vez más esta tarde compartiendo con vosotros una breve reflexión. Le podríamos pedir a la Virgen María y a San José que interceda por nosotros ante el Señor para poder obtener algún fruto de estas sencillas palabras. No sé si a vosotros os sucede, pero en muchas ocasiones nos pasamos el día pendientes de alguna preocupación. Estamos preocupados por si tendré o no salud, por si mis hijos o mis nietos estarán o no bien, por las cosas materiales. En definitiva, nos pasamos el día preocupados, cargando una mochila muy pesada de miles de preocupaciones sobre el mañana, sobre el futuro, que nos agobia y nos hace o bien olvidarnos del presente o vivirlo a veces muy angustiados. Si cogemos la palabra de Dios, eh, en este sentido, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio? Bien, pues el Evangelio de Mateo dice, ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Bien, tres puntos que podríamos sacar sobre la preocupación. En primer lugar, esta preocupación es síntoma de que no confiamos lo suficiente en el Señor. Hoy nos podríamos preguntar, y bueno, el que habla, pues el primero que se lo dice a sí mismo, ¿confío realmente en Dios? ¿Soy consciente de que Dios es mi padre y por tanto soy nada más y nada menos que hijo de Dios? Y pensemos, ¿qué padre se olvida de su hijo? ¿O qué padre no escucha a su hijo? Podríamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe y, y dejar todos esos agobios que tenemos en sus manos a, tra- a, a través de las manos de María. Un ejercicio muy bueno es que escribamos todo lo que nos preocupa del futuro y que no, contra lo que no podemos a veces hacer nada en un papelillo y lo pongamos debajo de una estampita o una imagen de la Virgen como un signo de que dejamos todo en sus manos. Y qué descanso tan grande es confiárselo todo a Dios. En segundo lugar, nos podríamos preguntar, ¿tengo hoy algo que comer? ¿Algo con lo que vestirme? ¿Algo para beber? Creo que en un 90% de los casos la respuesta será que sí. Y no es solo eso ya motivo suficiente para dar muchísimas gracias a Dios. ¿Cuántas personas en el mundo en este momento pueden estar sin nada que llevarse a la boca? ¿Cuántas? Y sin embargo nosotros, en fin... Pues vivamos el día dando gracias a Dios por todo aquello que tenemos. Lo primero, por supuesto, el don de la fe. Teniendo a Jesús con nosotros, sobre todo lo demás, el don de la vida. Ya estemos sanos o estemos enfermos, estamos vivos. Y por tanto, si estamos vivos, somos amados por Dios y podemos hacer un acto de amor por Él. Y en tercer lugar, como dice Jesús en el Evangelio, a cada día le basta su desgracia. Ciertamente son palabras fuertes, pero sí, amigos, cada día cargamos con nuestra cruz. La cruz, el sufrimiento, forma parte de la vida. No existe vida sin cruz. Os cuento muy brevemente una historia que me contó un hermano seminarista. Este hermano conoció una vez en África a un sacerdote que tenía la cara marcada con varias cicatrices. Este seminarista le preguntó al sacerdote africano qué, qué le había ocurrido. Y este le contó que cuando nació, su madre le hizo unos cortes en la cara. ¿Y para qué? Podemos preguntarnos. Pues al parecer... Nació muy perfecto, sin ningún tipo de defecto ni mancha corporal. En algunas tribus africanas, a causa de bueno, de estas supersticiones mágicas que pueden tener, consideran que estos niños deben ser sacrificados, con lo cual la mamá, en un acto de amor por su hijo y para evitar que lo sacrificaran o que pudieran sacrificarlo en el futuro, nada más nacer, le hizo estos cortes en la cara. Pues mirar, amigos, algo así hace Jesús con nosotros. Nos quiere tanto que a cada uno nos da una cruz una cruz que es el camino para el cielo. Él sufre con nosotros, claro que sí, como la madre de este sacerdote africano, cuando sufriría al hacerle sus cortes a su niño en la cara. Pero Dios sabe que este sufrimiento temporal que tenemos cada uno, sufrido por y con Él, despistará al demonio y nos llevará al cielo, donde ya no habrá llanto ni dolor. Por tanto, y bueno, para concluir, pues confiemos en Dios, amigos. Él verdaderamente escucha nuestra oración, escucha cada gemido nuestro, Dejémoslo todo en sus manos a través de María, démosle gracias por todo aquello que nos da, incluso por nuestra cruz, y busquemos hoy, hoy y no mañana, ser santos, es decir, amar a Dios y a los que nos rodean con todo el corazón, porque todo lo demás ya corre a cargo de Él. Muchas gracias.
1: Y ahora vamos a escuchar, vamos a entrevistar a José Juan Quesada Molina, matemático y profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. José Juan es catequista y como tal acompaña a jóvenes y adultos en su preparación para el sacramento de la confirmación y en etapas posteriores también. Para él la familia ha sido siempre muy importante. Siempre ha vivido con sus padres y desde que son mayores les cuida junto con sus hermanos. A su madre se la llevó el señor hace un año y ahora sigue viviendo con su padre al que cuida y acompaña. Buenas tardes, José Juan, y muchas gracias por estar de nuevo en este programa de Al Atardecer de la Vida.
6: Buenas tardes, Luz María, y gracias por contar conmigo una vez más en en tu programa. Como siempre, estoy encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de Radio María.
1: José Juan, estamos comenzando en estos días un nuevo curso. ¿Cómo se presenta este curso?
6: Pues con mucha ilusión, pensando en la nueva tarea... ...en los nuevos jóvenes a los que trataré... ...a los que que intentaré enseñar... ...y a los que tengo que dedicarme... ...y en mi casa pues con mi padre... ...acompañándole y y cuidándole.
1: Nuestro programa de hoy se trata sobre los mayores... ...vivir el presente y dar gracias a Dios... ...¿qué te parece?
6: Me parece muy interesante... ...qué importante Luz María es vivir el presente... ...y no solo para los mayores Luz María... sino, ...sino para todos... Vivir el presente dando gracias a Dios, haciendo nuevo cada día. Sí, porque cada día es nuevo, cada día tiene su afán, su tarea, y debemos ocuparnos bien en ella, dando gracias a Dios, viviendo ese día con sorpresa, con novedad. Es un día nuevo, único, en el que si estamos atentos, Dios nos sorprenderá una vez más. Cada día es un tiempo nuevo que Dios nos regala, ...para darle gracias... ...para agradarle en todo... ...para ser testigo de su amor en nuestro mundo... ...tan necesitado de ese amor... ...por eso es tan importante vivir el presente... ...vivir cada día con paz... ...llenándolo con alegría... ...con alegría de de buenas obras.
1: En ocasiones José Juan... ...dedicamos mucho tiempo a a pensar... ...en tiempos pasados... ...o a hacer muchos proyectos para el futuro... ...¿qué opinas?
6: Es algo bueno rememorar tiempos pasados... ...pensando en aquellas personas... ...que nos acompañaron... ...y que nos quisieron tanto... ...esto es muy bueno... ...siempre que se haga sin nostalgia... ...claro... ...con alegría... ...dando gracias a Dios... ...por todas esas personas de nuestra familia... ...y también amigos... ...que el Señor puso en nuestro camino... ...y que nos han ayudado tanto y tanto... ...sí, es bueno recordar... ...pero repito, sin nostalgia... ...sabiendo que nuestro presente... ...está configurado en base a toda esa experiencia de vida... ...de años pasados... ...y también es bueno hacer proyectos para el futuro... ...claro que sí... ...pero sin perder de vista... ...que debemos ocuparnos del presente... ...viviéndolo con alegría... ...con esperanza... ...y cuidando los pequeños detalles... ...sí, sí, los pequeños detalles... ...que son los que hacen la vida agradable a los demás... ...en ocasiones el momento presente que nos toca vivir... ...puede venir acompañado de dolor... ...o de sufrimiento, de cansancio, de soledad... Qué importante, Luz María, es en esos momentos poner toda nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. Y, por supuesto, dejarnos ayudar, acompañar y alegrar por los demás. En este sentido, el Papa Benedicto XVI, en su carta encíclica Spes salvi, salvados en la esperanza, decía precisamente esto. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Luz María, el Papa Benedicto XVI Lo expresa, como siempre, magistralmente. Se nos ha dado la esperanza, se nos ha dado la esperanza, se nos ofrece la salvación, y gracias a esta esperanza podemos afrontar, vivir y aceptar el presente, aunque a veces sea fatigoso. ¿Por qué? Pues porque sabemos que lleva a una meta, porque estamos seguros de esta meta, y además es tan grande que justifica todos los esfuerzos del camino. Esa meta, como bien sabes, es el cielo.
1: Dar gracias a Dios, José Juan, decimos en el título del programa de hoy.
6: Sí, Luz María, debemos dar gracias a Dios, siempre y en toda ocasión. Todo lo recibimos de Él. Él nos ha creado por puro amor. Como dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Como sabes, Eucaristía significa acción de gracias. Esta es nuestra tarea diaria, dar gracias a Dios, con nuestra palabra y nuestras obras. Me viene a la mente una preciosa oración de acción de gracias de las carmelitas descalzas. Dice así, «Gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol» porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimiste, gracias, Señor. Porque me diste a tu bendita madre y te dejaste abrir el corazón para que en él hallase yo refugio, gracias, gracias, Señor. Porque yo te dejé y tú me buscaste, porque yo desprecié tu amable voz, y tú no despreciaste mi miseria. Gracias, Señor. Porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor y no te quedó de ellos ni el recuerdo. Gracias, gracias, Señor. Porque bastaba para redimirme un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre. Gracias, Señor. Por todas estas cosas, y por tantas que conocemos nada más que tú y yo, y no pueden decirse con palabras, gracias, Señor. ¿Qué te daré por tantos beneficios? ¿Cómo podré pagarte tanto amor? Nada tengo, Señor, y nada puedo. Más quisiera desde hoy, que cada instante de mi pobre vida, cada latido de mi corazón, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que doy, sean como un clamor que repita, lleno de inmensa gratitud y amor, gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, 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 Señor. Amén.
1: ¿Cuántas veces, José Juan, priorizamos otras tareas cuando la principal queda relegada? Es decir, dar gracias a Dios.
6: Así es, Luz María. Nuestra principal tarea de cada día es dar gracias a Dios. Como dice esta preciosa oración de las carmelitas descalzas, "Qué te daré por tantos beneficios, ¿cómo podré pagarte tanto amor? Por eso que cada latido de nuestro corazón, cada instante de nuestra vida, cada palabra, cada pensamiento, cada paso que damos, sea como un clamor que repita lleno de inmensa gratitud y amor, gracias Señor, por tus misericordias, gracias Señor.
1: José Juan, vivir el presente, hacer nuestra la tarea de cada día, por sencilla que parezca, dando gracias a Dios, ¿es importante?
6: Sí, es muy importante, María, así es. Hacer nuestra tarea de cada día, aunque sea muy pequeña, sencilla o, o casi insignificante, dando gracias a Dios. Haciendo esta tarea, dando gracias a Dios, tiene un valor inmenso. En particular, todas esas tareas de nuestros mayores, ofrecidas a Dios, forman parte... de ...de los medios pobres en la Iglesia. Los medios pobres son aquellos medios... ...que no aparecen en las estadísticas... ...ni en las programaciones... ...que aparentemente no cuentan... ...que quedan ocultos... ...sin embargo los medios pobres... ...son los más eficaces... ...y sobre ellos... ...se sostiene la Iglesia... ...y el mundo. Así es, Luz María... ...vivir el presente... ...haciendo nuestra tarea de cada día... ...por insignificante que pueda parecer... Quiero terminar con una oración preciosa del beato John Henry Newman. Dice así, Dios me creó para que le sirva en algo concreto. Me ha adjudicado alguna obra que no encargó a nadie más. Tengo mi misión. Quizás nunca sabré cuál era en esta vida, pero me lo dirán en la otra. Soy un eslabón de una cadena, un vínculo de enlace entre personas. No he sido creado en balde. Haré el bien. Realizaré su tarea. Seré ángel de paz y testimonio de la verdad allí donde me encuentro, aunque no lo pretenda, si cumplo con sencillez sus mandamientos y le sirvo en mi vocación personal. Por eso, Dios mío, quiero ponerme sin reserva en tus manos. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra?, Aunque se consuman mi espíritu y mi carne, Dios es la roca de mi espíritu, mi lote perpetuo.
1: Gracias, José Juan. Muy precioso todo, de verdad, que me ha emocionado. Y te deseo que tengas un buenísimo curso.
6: Gracias a ti, Luz María. Muchas gracias. Y un curso muy bueno también para ti y para tu gran familia y para todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias.
1: Y ahora, como despedida del verano, escucharemos una alegre canción que nos recuerda el poder y la necesidad de la esperanza. Su autor, Diego Torres.
4: Sé que hay en tus ojos con solo Que estás cansado de andar y de andar y caminar Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los
1: ahora desde el Rincón de los Nietos, en nuestra cuart- tercera sección de hoy, nos unimos espiritualmente al Papa Francisco en su encuentro nacional con las familias vivido el pasado mes de agosto en Dublín. Con gratitud y esperanza nos solidarizamos con el Santo Padre y con todas las personas del citado encuentro en defensa de la vida y de la familia. Mientras, y en confirmación de lo dicho, nos permitimos transmitir en la voz de Rocío García un sencillo y entrañable artículo familiar publicado amablemente en Alfa y Omega, el año dos mil
0: con ojos de mujer, los hijos, una buena inversión. El tercero de nuestros hijos, discreto aficionado a invertir en bolsa, me dijo en cierta ocasión algo que no tenía nada que ver con las finanzas, pese a utilizar un símil propio del mercado de valores. Los hijos son una buena inversión. Pasábamos entonces nosotros una etapa curiosa que suele darse en las familias numerosas. Hijos casaderos, adolescentes, niños, nietos, abuelos, bisabuelas, novias, amigos… Todo un cúmulo de gente y de generaciones entremezcladas y un sinfín de asuntos pendientes bodas, graduaciones, cumpleaños, bodas de plata, amén de otros temas menos halagüeños, vinculados a la economía, los peligros de todo tipo, el pluriempleo, los macrohorarios, las jornadas interminables y al mismo tiempo insuficientes porque siempre quedan cosas por hacer. Los hijos, pensaba yo entonces, son una bendición, una alegría la más plena realización del amor humano entre un hombre y una mujer que se quieren y se casan. Sin embargo, nunca me había planteado que fuese algo especialmente rentable. De hecho, se habla siempre de la gratuidad del amor paterno o materno. No obstante, poco a poco, la vida, sin quitarme a mí la razón, se la ha dado a mi hijo. Los hijos son la mejor inversión. Basta con mirar alrededor, el tiempo pasa, los cargos y cargas también». Aunque se hayan tenido puestos de trabajo importantes, ¿quién se acuerda de nosotros cuando envejecemos? Aunque se haya trabajado duro para sacar a la familia adelante, ¿qué importa si siempre, contando con Dios, hay buenos resultados? Los hijos están ahí, nos quieren. Como familia numerosa y sumando los consortes, diecinueve hijos le están dando a Dios y a nosotros la alegría de cumplir el cuarto mandamiento directamente relacionado con el quinto honrar a los padres, querer a la familia, defender y cuidar la vida. Sí, maravillosos dividendos son la compañía y la ayuda de los hijos, no digamos la llegada de los nietos, en nuestro caso 29 de ellos, más dos angelitos que a pesar de todos los cuidados, Dios se llevó al cielo antes de nacer y desde allí interceden por nosotros». Motivo de gratitud y asombro que supera cualquier expectativa es ver cómo se recoge multiplicado lo que se ha dado a los hijos, que siempre es todo, aunque parezca menos y lleve implícito el sello de la limitación humana, porque los padres no somos perfectos. En cuanto a los nietos, son el mejor regalo. Los niños lo renuevan y lo revuelven todo con su inagotable vitalidad también recargan nuestras pilas, cuando estamos con ellos y sin alterarnos, poniendo en práctica esa receta infalible, fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia alegre, hecha de esperanza y activa serenidad. Así, en plena faena de padres y abuelos, podemos llenarnos de energía y facilitar a los críos la obediencia debida. Con su innata sabiduría, los niños perciben siempre lo bueno, Y lo divertidos a veces, que son papá y mamá, el abuelo y la abuela, y tratan de corresponder.
1: Muchísimas gracias Rocío García, porque a mí me ha emocionado esta lectura, nos ha llegado al corazón. Desde el Rincón de los Netos vamos a tener una interesante reflexión sobre el esfuerzo personal ante las dificultades de la vida, conscientes de que cuando contamos con la gracia de Dios pueden ocurrir, y de hecho ocurren, grandes cambios en nuestra manera de enfocar los acontecimientos y de mejorar nuestra vida, aceptando siempre la voluntad de Dios. Escuchamos en la voz de Santiago Corrayo las palabras de Jesús a Lázaro.
7: Levántate y anda. En el corazón de cada hombre y de cada mujer hay un sinfín de posibilidades cuando está movido por el amor a los hijos, a la familia, a los que sufren, a los que cuentan de modo especial para cada uno por la amistad o por las circunstancias de la vida. Y ese resorte mágico, con capacidad inaudita de reacción ante las dificultades, salta cuando las posibilidades normales de supervivencia y bienestar alcanzan mínimos preocupantes en nuestra vida. Es el milagro de la multiplicación, de las mejores energías humanas que Dios nos ha dado para encauzar correctamente una situación que, en principio, parece no hay por dónde cogerla el Señor nos hizo capaces de reaccionar. Y eso es una bendición. Quiero citar a este propósito una frase que he leído hace poco en un libro. Hay una reseña en la revista Padre de Todos del año 2012 que trata sobre la felicidad y que me ha impactado como expresión de algo que está vivo y operativo en la mente, Consciente o subconsciente, no lo sé, o quizás en el corazón de todos, aunque a veces no nos hemos enterado siquiera. Y por eso nos lamentamos y sufrimos sin esperanza. La citada frase dice «Cada uno tiene que ser el artífice de su propio milagro, con la ayuda de Dios. En todo ello, la mente tiene un papel fundamental. Todos debemos ser artífices del verdadero milagro de vivir nuestra propia vida, como Dios quiere, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, incluso en el paro. José Luis Olaizola Creo que la sugerencia no tiene desperdicio. Claro que, para que la historia de cada uno transcurra bien y termine mejor, hay que aprender a confiar en Dios y, por nuestra parte, hacer lo que se pueda, que, generalmente, es mucho. Ya lo dice el refrán. Da un paso y Dios te hará dar dos.
1: Muchísimas gracias, Santiago Carrallo, por esta buena, bonita, me reflexión que nos ha encantado. Y ahora, queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros invitándoos a rezar por las intenciones de la campaña de Radio María PIDE. Nosotros, los mayores, pedimos especialmente por las familias y por los jóvenes, para que les llegue a todos la invitación de Radio María, esa que dice, haznos llegar tu petición mediante la cual miles de personas rezarán por ti. Encuentra tu buzón más cercano en pide arroba o vuelveacasa.es pide. Unidos en la oración, rezamos juntos una vez María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias María Antonia Colado. Gracias queridos oyentes por estar ahí Muchísimas gracias Luis Plaza Vicente
2: Gracias y habréis observado que hoy no estaba Pilar Estaba en Revisión Médica, os ruego una oración No para que el Señor le quite las cruces Sino para que le dé fuerza para llevarlas
1: Cuenta con ello Muchísimas gracias Rocío García Eh, Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado en este programa Que esperamos que sea del agrado de la Santísima Virgen y, Y para alegría de todos hasta el próximo 20 de octubre si Dios quiere, un fuertísimo abrazo de María Antonia
2: y Luis Plaza Vicente.
1: Nuestro correo al atardecer de la vida uno, arroba radiomaria.es.
0: Han escuchado ...al atardecer de la vida. Un programa presentado... ...por Luz María de la Fuente.